0: O mercado de trabalho para pessoas com 50 anos ou mais está em alta. Segundo dados do IBGE, as pessoas com mais de 50 anos já somam mais de 54 milhões no Brasil, ou seja, 25% da população. Esses números refletem também no mercado de trabalho. A parcela de trabalhadores dentro dos 50 mais movimenta aproximadamente 2 trilhões de reais no Brasil. No mundo, o valor ultrapassa 15 trilhões de dólares. Estudos apontam que aproveitar este público pode aumentar a renda per capita dos países em 19% nas próximas três décadas. Além disso, a contribuição econômica da população 50+, mais vai triplicar até 2050. Para entender melhor sobre esse público e falar sobre os desafios e benefícios do mercado de trabalho para os 50+, o podcast do portal Muita Informação recebe o coach, consultor de carreiras e diretor executivo da Damicus, Fábio Rocha. Fábio, seja muito bem-vindo.
1: Prazer enorme estar aqui de novo com vocês, muita informação, sempre tentando levar informações de qualidade, com muito conteúdo e muita dinâmica.
0: Vamos lá, Fábio. Você poderia começar explicando aos nossos ouvintes como chegamos a este cenário em que as pessoas com mais de 50 anos já somam 54,8 milhões no Brasil. Quais são os fatores que levaram a isso?
1: Perfeito. Acho que, antes de mais nada, parabenizar vocês uma informação. Se tem um tema hoje de primeira grandeza é o que a gente chama de economia prateada, que é o PIB gerado por pessoas 50 a mais, e geração prateada. A ideia de prateada vem do cabelo branco, né? do gray hair. E, na verdade, a pirâmide etária no mundo mudou e vem mudando há muito tempo, e no Brasil também. Na verdade, graças... Primeiro, crescimento da expectativa de vida. O brasileiro tem uma média hoje variando entre 76 a 77 anos. Segundo, as pessoas hoje têm muito menos filhos, né? Seja por questões de custo de vida, seja pelo próprio planejamento familiar, é, e havia um mito, e ainda há meio mito, que o país, o Brasil é um país de jovens, mas não, a pirâmide etária mudou, nós estamos falando de um crescimento gigante, não só da população de 50 a mais, mas também da população empregada de 50 a mais. Então, Todos esses fatores, medicina, tecnologia, qualidade de vida, a turma aí do crossfit, meditação, coisas que, na verdade, não existiam nas gerações anteriores. Então, hoje é muito comum você ver um filho de 70 e poucos anos entregando um diploma universitário para uma mãe de 100 anos, como saiu recentemente. Então, é tudo isso e mais um pouco que explica aí essa mudança dessa realidade da sociedade, do mercado de trabalho e das organizações.
0: Pois é, Fábio. Falando dessa mudança que a gente tem de perspectiva, qual a importância dessa faixa etária no mercado de trabalho atual?
1: Olha, primeiro é uma questão impositiva. né? Ou você vai fazer 50 anos, ou você tem 50 anos, ou você tem mais de 50 anos. Então é uma diversidade obrigatória, já que falamos tanto hoje em SG, diversidade, a diversidade geracional é obrigatória. É a primeira vez no mundo que as organizações chegam a ter quatro a cinco diferentes gerações trabalhando numa mesma empresa. Então, falar de 50 a mais é falar de algo bom. Significa que eu vivi 50 anos ou estou vivendo mais de 50 anos. Eu, como alguém de 51 anos, sei o valor disso. O outro aspecto é que cada vez mais as organizações terão seus colaboradores nessa faixa etária. Então o que a gente chama, Bruna, muitas vezes de cultura jovem-cêntrica, aquela ideia que a organização pode ser formada só por jovens ou por uma determinada faixa etária, é uma ilusão, porque é uma agenda impositiva. E tem também todo o aspecto de como é que a sociedade vai se manter se eu efetivamente trabalho com aquela ideia que é ultrapassada, que aos 60 anos você se aposenta, vem da ideia de aposentos, coloca a pessoa nos aposentos, retira de campo, né, usando aí essa expressão, e que uma sociedade antes dos 50 tem que manter todo mundo. Então, quando você tem uma mudança de etária, quando você tem uma grande parte da população com 50 anos ou mais, a gente precisa rever o entendimento disso, como sociedade e como mercado. Além de aspectos que a gente gosta de abordar muito no livro que lançamos, no final de 2021, sobre diversidade geracional dos 50 a mais, eu e a minha sócia Maísa Neville, a gente traz muito a ideia da senhoridade, da maturidade uma expressão no inglês que traduz muito bem, isso do quer dizer, é impagável o valor desses profissionais que acumularam, passaram por crises, passaram por mudanças de mercado, passaram por inflações, no caso do Brasil, né, e mudanças de moedas, ou seja, são profissionais que viveram um pouco, um pouco de tudo, então, é de uma importância vital e, principalmente, para que a gente passe a ter uma ideia diferente desses 60, em vez de ser o um 60 com aquela imagem de alguém na bengalinha, na verdade, alguém que muitas vezes está maduro, está ainda mais pronto para enfrentar os desafios e as pressões que o mercado exige, a sociedade exige, e que eu preciso, inclusive, pensar em mais 20 anos de carreira. Essa é outra coisa importante. Para quem está nos ouvindo, Bruna, e vale para você, é basta calcular a nossa idade e comparar a 77. Então alguém com 27 anos ele ainda tem 50 anos de vida produtiva, se assim ele quiser. E eu não estou matando ninguém aos 77. Estou colocando aqui uma referência.
0: Agora é correto a gente dizer que o espírito de liderança pode ser aprimorado com o tempo e que essa faixa etária tem essa qualidade mais desenvolvida que os mais jovens?
1: Sem dúvida. No nosso livro a gente chegou a entrevistar mais de 30 organizações, gestores profissionais de todo o Brasil, de 50, 60, 70 anos ou mais, ouvimos gente da área publicitária, da área de saúde, da área de serviços e por aí vai. E fica muito claro que, de acordo com o segmento, isso que você me pergunta já é uma realidade. Na área de saúde, as posições de liderança, em regra geral, são ocupadas por 50 a mais. Não quer dizer que idade é maturidade. É uma brincadeira, até que se diz que o homem, por exemplo, ele só começa a amadurecer a partir de 55. Então, mulheres, por favor, tenham paciência. Mas, na verdade, é natural que o crescimento de carreira lhe leve a liderança e é natural que esse acúmulo de experiências, de desafios, de vivências e convivências com pessoas, com culturas organizações lhe preparem mais para, primeiro, liderar a si mesmo. Liderança, antes de mais nada, é saber se liderar. Ao saber se liderar, você se torna, vai se tornando cada vez mais capaz de liderar os outros. Então, sim, em regra geral, as posições de gestão são mais afeitas e os 50 a mais são mais competitivos para essas posições. Claro que tem exceções. As startups, por exemplo, até uma crise recente aí que mostraram que não dá para viver só da juventude, onde as startups começaram a buscar profissionais mais maduros, mas, em regra geral, existem segmentos que é muito mais a cara da, da garotada aí e natural, né? Cada segmento tem suas características. O que a gente coloca muito é se o mercado é feito também por pessoas de 50 anos ou mais, será que sua organização vai saber dialogar com esse mercado se não tiver pelo menos um profissional lá dentro? Então, a diversidade racional ela é uma obrigação até na relação da organização com o mercado e com os clientes. E é óbvio que a diversidade faz bem, né? seja qual for a diversidade, inclusive a geracional que é obrigatória.
0: Além da questão da liderança, que outras vantagens esse profissional 50 a mais oferece ou pode oferecer?
1: Olha, sem dúvida nenhuma, em regra geral, é alguém mais maduro, é alguém mais estável, tá? É alguém que já viveu os acertos e erros, tá? que de uma certa forma tem uma relação com um trabalho muito mais ligado à escolha, prazer e realização. Então assim, o termo chave aí é maturidade e senioridade, né? Então não há nenhum demérito em ser jovem, pelo contrário, sempre a juventude é algo muito bem-vindo, né? Eu me considero um eterno jovem até por conviver com jovens as organizações, seja no trabalho de consultoria, na sala de aula como professor de pós graduação e trabalho de mentoria, que eu também faço com jovens. Mas, sem dúvida nenhuma, em regra geral, é um profissional que está preparado para grandes desafios, para pressões é... e, inclusive, em regra geral, essa geração ela até tem uma relação mais estável, mais longeva com a organização, diferente das novas gerações que muitas vezes tudo se torna tudo insatisfaz, tudo não realiza as expectativas, rapidamente são frustradas. É uma geração que tem no seu histórico criar uma carreira, criar um vínculo, criar até uma certa fidelidade com a organização.
0: Agora falando da famosa e temida entrevista de emprego, quais são os erros mais comuns cometidos pelas pessoas 50 a mais ou nessa faixa etária? E quais as recomendações que você faz nessa situação para esse público específico?
1: Olha, sem dúvida, é primeiro você ter clareza do que a gente chama de ativos profissionais. Todo profissional tem ativos tangíveis e intangíveis. Os tangíveis é o tempo de experiência, é o currículo, são formações. Né? Os intangíveis tem a ver com o comportamento, com o modelo mental, às vezes com a rede de relacionamento que você construiu. Então, o um profissional precisa ter clareza desses ativos e a gente sempre recomenda que ele faça um trabalho de releitura profissional, de mapeamento desses ativos, de construção ou reconstrução da sua identidade. Porque se você não tiver clareza disso, você não vai saber apresentar, você não vai saber até vender esses ativos, mostrando que ter alguém com aquela jornada, com aquele acúmulo de ativos é fantástico. Segundo aspecto é quebrar a primeira impressão. O de 50 não sofre tanto, mas talvez de 65 para cima, dependendo do seu estado, né? e aí vem a questão de cuidar da saúde, cuidar da qualidade de vida, você pode passar a ideia de alguém conservador, de alguém desatualizado, de alguém que muitas vezes não é ágil. Então quebre essa primeira impressão, não né? como a gente diz, chegue colocando o pé na porta, no bom sentido, e mostrando que você pelo contrário. E aí vem uma dica, tem que se atualizar, vem um conceito inclusive do lifelong learning, que é o aprendiz a vida inteira. Então é quebrar essa primeira impressão se for negativa ou fortalecer a primeira impressão quando é positiva. E aí vale para qualquer profissional, por mais independente faixa etária. Por exemplo, às vezes o 50 mais, ele tem muito tempo sem participar de processos seletivos em entrevista. Então ele precisa se preparar, ele precisa entender que o processo seletivo mudou, que ninguém tem mais uma hora para ficar, que Bruno e Fábio fiquem contando a sua história. Você tem que ser objetivo, assertivo. Então são questões de muitas vezes, como eu brinco usando a metáfora, andar de bicicleta antes da prova final. Então, é, nos trabalhos que a gente realiza profissionais de 50, a, mais, a gente simula entrevista, a gente constrói a identidade, a gente chama atenção, se preparar para entrevista, estudar a empresa, não olhar para o concorrente, porque muitas vezes esse 50 a mais vai estar tá concorrendo com gente muito mais jovem. Já recomendo, tá? No Netflix, um filme maravilhoso. Deprime um pouquinho, mas ele é muito real. Realista, é que é o grande virada, né? fala muito dessa coisa dos 50 a mais, são executivos que perdem ali um emprego e que, de uma certa forma, precisam ir para a reconstrução. E a gente vê, Bruna, que essa resistência ao novo é o que acaba com os 50 a mais. O problema não é tecnologia, o problema é muitas vezes resistir ao novo, é não entender que precisa continuar aprendendo, desaprendendo ou reaprendendo. Então, por isso que a convivência com os jovens é um elemento fundamental e a convivência com o novo, seja o que for esse novo.
0: Há programas de treinamentos nas empresas para o público 50 mais? Sobretudo, quanto a essas novas tecnologias, há esse espaço de aprendizagem já dentro da empresa?
1: Olha, dá para dizer que existem as sessões maravilhosas do GPTW, né, que é o Prêmio Organização Voltada para Melhores Empresas para Trabalhar no Mundo. Criou a categoria GPTW 50 mais. Há empresas fazendo um trabalho onde há programas. A gente, por exemplo, desde o ano passado, realiza um trabalho fantástico com a Escola Baiana de Medicina, liderada pela administração e, particularmente, pela gestora de RH, Telma Bastos, onde é um trabalho onde envolve workshops, envolve mentoria com colaboradores de 40 e poucos anos até 70 anos. Mas são exceções. A maioria das organizações, quando nós entrevistamos no nosso livro, diziam, nunca me toquei sobre isso. Meu Deus do céu, eu tenho 50 e agora eu me toquei que dentro da minha empresa o único 50 a mais tem eu, que sou o dono. Então é impressionante, com mesmo organizações com práticas avançadas de gestão de pessoas, não tinham tido esse olhar, não do privilégio, mas como você colocou muito bem, de inclusive pensar a carreira e, e, e no trabalho que a gente faz nessa linha de, de mais corporativo, que é como que eu pego alguém que já tem 20 anos dentro de organização e dou estímulo, motivo, para que ele construa uma nova carreira, às vezes dentro da própria organização. Então, na verdade, é uma exceção. Poucas empresas fazem isso. Né? A gente pode citar algumas premiadas, a Baiana, o Save, mas a maioria das organizações estão acordando. Felizmente ou infelizmente, estão acordando, inclusive, pela dor, né? da necessidade de buscar o profissional maduro, de muitas vezes a... o tema veio à a... baila na grande mídia brasileira a partir do preconceito os ouvintes devem estar lembrados aí é, da situação do preconceito com uma pessoa de 44 anos na Universidade de São Paulo, né? e aí, de uma certa forma, esse tema chegou à mídia e, e, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um crescimento disso, ou como causa, que eu não acho ideal, ou no olhar pragmático, como a gente colocou aqui durante esse bate-papo, que eu não vou entender o mercado 50 a mais se eu não tiver essa, esse profissional presente na minha organização.
0: E falando desse preconceito em específico, o etarismo, a gente sabe que ainda existe, infelizmente, um pouco disso no ambiente corporativo e em algumas empresas que ainda não se atentaram para essas questões, em alguns espaços específicos. Você percebe, de fato, essa tendência de queda, ou é algo que ainda precisa ser combatido de forma mais consistente, eficiente, presente?
1: Olha, falando da nossa cultura, talvez não só a brasileira latina, a latina, a gente pensa, a gente, pensa no, a gente não evita pensar em morte, em envelhecimento. Quem disser que estou amando o meu envelhecimento, ele pode ter construído a maturidade de viver né, de maneira plena aquele processo. Então, a partir do momento que a gente tem essa ideia, casado com a ideia que aos 60, meu pai ou minha mãe colocavam um pijama camisola e paravam de viver, estavam mortos, pelo menos profissionalmente. Aquela ideia que tem a época de estudar, tem a época de trabalhar, tem a época de curtir, que é, um, é, um, é uma ideia completamente equivocada. Hoje é tudo junto e misturado. E, e casar do um ambiente corporativo que é muito competitivo, é muito celere, sim, o um preconceito é real, os nomes, inclusive, são horrorosos: etarismo, é ageísmo, idadismo, Então, eu diria que, num primeiro momento, vai vir pela dor, vai vir pela consciência que isso é real, a empresa e a organização vai olhar para dentro dela e vai perceber que ali estão profissionais 50 a mais. E muitas vezes, a maneira. É, é terrível quando você percebe que esses profissionais, inclusive, são colocados no ostracismo, são meio que forçados né, pela não valorização, pela não inclusão, de pedirem para sair. Né? Meio tropa de elite, né? Pedir para sair. Então sem dúvida nenhuma, eu diria que está cedo para a gente dizer que isso está mudando, mas essa é uma luta, principalmente com argumentos pragmáticos. Veja que o tempo todo aqui a gente tentou, tentou colocar não a ideia de uma bandeira social, mas a ideia de um viés de diferencial competitivo das organizações, de relacionamento mais é, positivo é, e mais efetivo das organizações com o mercado.
0: Agora, em que medida e de que forma os recrutadores das empresas devem ser treinados para selecionar bem sem cair nessa armadilha do etarismo. Ainda sobre esse tema, quais são os erros mais comuns que esses recrutadores cometem nos processos seletivos?
1: Olha, eu diria que tem dois elementos aí muito fortes, né? Um mais é radical, quando as organizações chegam a fazer seleções sem ver imagens, idade né? e para evitarem qualquer tipo de viés. É importante chamar a atenção que a gente pode não ter preconceito, mas sempre tem um viés, né? Estou aqui com o Bruno, olhei para a Bruna, primeira impressão, a gente tem um viés, né? É jovem, é mulher e por aí vai, né? É, tem uma, uma, vamos dizer assim, características né? mais sulistas, mais nordestinas, tudo isso tem a ver com o nosso viés, né? É, então, muitas vezes, algumas organizações radicalizaram, que são poucas, que é evitar esse tipo de situação para que os 50+, mais cheguem ao mais longe possível do processo seletivo. Claro que vai chegar uma hora né, que a cortina vai cair e você vai encarar ali a realidade. Mas eu diria que o grande processo é de conscientização, principalmente nas fases iniciais do processo seletivo, e aí vem os erros, quando a tecnologia muitas vezes elimina você pela data de nascimento, pelo tempo de experiência, e que a inteligência artificial calcula e diz, opa, não é o seu caso, mas Bruna tem mais de 50, está fora do processo. Quer dizer, nem analisou seu currículo, você não teve a chance de participar da primeira etapa. E também nas primeiras etapas, quando muitas vezes um profissional muito jovem da área de recursos humanos faz aquele filtro, faz a primeira entrevista e é natural. Alguém de 20 conversando com alguém de 60, é, por mais bem preparado que seja, talvez tenha uma tendência, um viés, como eu coloquei, de alguém muito jovem. Então, depende muito das funções por exemplo, cargos de gestão, isso precisa ter um cuidado ainda maior, mas, de qualquer maneira, a gente ainda tem muito a evoluir no processo seletivo como um todo. A gente estava tá vivendo um momento de muita tecnologia e aí está perdendo o aspecto do presencial, o aspecto mais humano. Nem tanto a terra, nem tanto ao mar. É necessário que você tenha um elemento híbrido combinando o aspecto humano, o aspecto é, é realmente individual de cada candidato com o aspecto da tecnologia para lhe ajudar a fazer isso com mais velocidade ou até com mais qualidade.
0: Agora, o que esses profissionais 50 mais têm a oferecer aos seus colegas mais jovens ali no trabalho de equipe e vice-versa? E o que é que essas pessoas é, de faixas etárias distintas podem aprender umas com as outras no convívio ou mesmo na experiência profissional?
1: Tem dois aspectos. Um eu vou dividir aqui pessoalmente, a forma até de gratidão, de homenagem. Eu, com 25 anos, entro na Damicos Consultoria, ou seja, um garoto um menino, são 26 anos atrás. E a Maísa, que vai fazer em novembro de 77, graças a Deus, com muita atividade, ela que lidera, inclusive, esse programa, ela que criou o programa que a gente chama Seniors, é, tinha 50 anos. Então eu não seria o consultor que sou, eu não teria tido uma celeridade tão rápida de aprendizagem se eu não tivesse os 50 a mais. Na época a gente nem se tocava sobre isso. Né? e é interessante o próprio caso da Maísa, que ela com 35 planeja a empresa de 50 e até hoje ela tem como ciclo de carreira a da Consultoria já que ela foi fundadora. Segundo, a própria pergunta já diz tudo. Em vez do conflito, sinergia. Né? Em vez do enfrentamento, da desvalorização, diálogo. Então, quando você convive com pessoas etárias de diferentes idades, diferentes facetárias, naturalmente você vai ter um produto, um serviço de muito mais qualidade, contanto que você trabalhe de uma maneira respeitosa. Um exercício que a gente faz muito nos trabalhos, e workshops, é a questão dos ídolos, né? Então, talvez meu ídolo seja de Renato Russo e de Joãozinho seja João Gomes. Nada contra, né? Vamos entender quem são os ídolos e vamos respeitar esses ídolos. Então, é uma metáfora para dizer que essas gerações precisam conviver, precisam dialogar, e está aí a prática da mentoria reversa. Jovens orientando profissionais 50 a mais em alguns conteúdos e algumas ferramentas que eles têm mais prática.
0: Fábio, com relação à carreira, esses profissionais têm sido valorizados no ponto de vista salarial ou não conseguem colocação nos cargos mais bem remunerados?
1: Olha, eu comentei aqui, os cargos de gestão, em regra geral, os profissionais 50 mais é, são mais competitivos, significa que aí tem uma boa remuneração, mas se a gente for para o lugar comum, é, muitas vezes esses profissionais até não buscam tanto grandes salários, porque às vezes já são aposentados, já construíram alguma renda alternativa, até isso as empresas ganham. Não é por isso, pelo amor de Deus, empresas RHs que a gente vai pagar mal, tem que pagar de forma justa. Tem aí uma, uma série de lutas né? de igualdade salarial entre mulheres e homens. Vamos ter igualdade salariais nas diversidades etárias. Então, muitas vezes, esses profissionais são solicitados como pessoa jurídica, como prestadores de serviço, que as organizações entendem que eles são caros para uma relação tradicional de carteira de trabalho. E eles entram ali prestando serviço, que a gente chama do part time, que é um trabalho é, é, é onde não há integralidade, não está full time. Então, também é uma coisa que se cuenta mais você vai ficar atento e as próprias empresas. Existem N alternativas de relações de trabalho, não só aquela alternativa tradicional da carteira de trabalho, que pode viabilizar essa relação e os profissionais precisam estar abertos. Em regra geral, os 50 a mais tem muito mais chance, principalmente posições de gerência para cima quando são pessoas jurídicas e aí tem toda uma, uma negociação específica para esse tipo de relação.
0: Agora, o que as empresas efetivamente têm a ganhar no próprio ambiente corporativo e em relação aos resultados? Com a contratação dessas pessoas? A gente já trouxe aqui alguns elementos. O que mais você traria?
1: Olha, brincando um pouquinho, ouçam de novo o nosso podcast. Né? Tem aí mil questões que a gente tem trazido, seja como alguém com 51 anos de idade, que é a minha idade, fiz esse ano, seja como alguém que convive com as organizações. Nós somos uma empresa que completamos agora em maio 31 anos, já rodamos o Brasil. Mas eu diria que sem dúvida nenhuma, primeiro, esta... É, diversidade etária e geracional. Não estamos aqui defendendo que só contrate 50 a mais. E segundo, é um profissional que tem maturidade, tem senioridade, né? essa coisa do priceless que a gente trouxe durante o nosso bate-papo. Então, em regra geral, você vai encontrar alguém pronto, maduro. E entenda, né? é, principalmente se ele tiver um modelo mental aberto e não da resistência, do conservadorismo, você vai ter o jovem e o sênior no mesmo profissional. Porque não é a idade que lhe torna velho, né? Mas é o seu modelo mental. Não é só uma questão só de saúde física ou mental. É o seu modelo mental. Então, muitas vezes eu vejo jovens com 20 anos extremamente conservadores e retrógrados é, em coroas dos 60, 70, extremamente abertos. As grandes sacadas, as grandes quebras de paradigmas, as grandes mudanças radicais que a é Damix viveu se devem a dona Maísa. Né? Muitas vezes eu, mesmo mais jovem, era resistente. Então quebrem essa ideia de qualquer tipo de preconceito, é, porque, na verdade, cada profissional é um profissional, tem sua história, mas não tenho dúvida nenhuma que, além de ser uma agenda positiva, porque a sociedade está aí mostrando que a pirâmide letária mudou, os profissionais 50 a mais têm muito a ganhar e as empresas mais a ganhar ainda com esses profissionais.
0: Fábio, para a gente poder encerrar, o que é que você traz de recomendação para o público 50 mais? que pretende regressar no mercado de trabalho, muitas pessoas acabaram é, ficando sem emprego nesse período de crise econômica muito forte, empresas quebraram, essas pessoas querem voltar ao mercado de trabalho, como é que você indica?
1: Algumas dicas, dava para a gente fazer até o um outro podcast com essa pergunta, mas vale algumas dicas. Primeiro, é necessário um freio de arrumação, você reavaliar a sua história como um todo de vida e carreira, reconstruir sua identidade, mapear seus ativos para você entender o que se acumulou, entender também as suas peculiaridades. Você é alguém com estabilidade financeira, construir um patrimônio, tem uma necessidade ainda muito grande de trabalho, como decidido popular para pagar boletos. Então essa, esse freio de arrumação é fundamental. O outro é perceber que há muitas alternativas, não só da carteira de trabalho. Às vezes é o empreendedorismo, às vezes é uma atividade autônoma, é o um consultor, é o um conselheiro, é criar um pequeno negócio. Então é tentar aberto para essas diversas alternativas que, em regra geral, aparecem com esse trabalho que eu chamei aqui de maneira simplória de freio e almação. E principalmente entender que você está começando novamente. Qualquer profissional hoje ele tem no mínimo três, quatro ciclos de carreira. E, sem dúvida nenhuma, 50 a mais, ele tem a oportunidade. Ou de dar, fazer um ajuste fino na sua carreira, ou dele de começar um ciclo de carreira totalmente novo sabendo que os caminhos vão ter peculiaridades, vão ter desafios. Então a dica principal, Bruno, é se movimente em todos os sentidos. Se é boxe, se é zumba, se é pular de paraquedas ou no sentido de mercado. Vá a eventos, mantenha seu network, se movimente, promova sua marca e por aí vai.
0: E vale a pena ingressar numa área nova, estudar um novo curso? E Sem... outro espaço? Sem chegar?
1: dúvida, na pior das hipóteses, você com essas formações e atividades vai consolidar aquilo que se acumulou ou você vai abrir uma frente completamente nova. Esse é um aspecto muito importante sobre esse planejamento e gestão de carreira. Não é que o planejamento e gestão de carreira só seja importante para os 50 mais, mas para ele é ainda mais importante, porque às vezes um erro né, ou um grande acerto pode fazer diferença, afinal de contas você já não tem mais todo aquele tempo que você tinha quando você tinha 20 anos de idade.
0: Tá certo. Fábio Rocha, muito obrigada. Foi um papo muito interessante e trouxe de forma muito clara questões que parecem um bicho de sete cabeças para muitas pessoas e fala de um assunto muito importante que é a inserção ou reinserção no mercado de trabalho. A gente deixa sempre aberto aqui o diálogo para outras oportunidades.
1: Eu que agradeço, parabéns a vocês e eu tenho certeza que não só você, Bruna, mas todos que vão estar nos ouvindo, vão estar pensando agora no seu planejamento de gestão de carreira, como também no diferente olhar para os 50+. Obrigado e sempre à disposição. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.